0: Salve, ouvintes! Começamos mais um Colunas de Hércules, continuando na, na pandemia, continuando nessa realidade caótica que vivemos dentro do Brasil. Para tornar as coisas um pouco mais leve, para trazer um pouco de, de distração, a gente vai conversar essa semana sobre algo, algo simples, algo, algo banal, algo de pouca importância. Vamos falar de democracia, e especificamente democracia ateniense. E para acompanhar a gente nesse papo, eu trouxe um convidado muito especial, especialmente para mim, que é o professor Fábio Morales. Ele é o professor de história antiga da, um dos professores de história antiga da UFSC e a tese dele faz muitos anos que ele trabalha com com democracia. Então, professor, por favor, se apresente, coloque algum complemento que você queira E bem-vindo ao Colunas de Hércules Bom, é, boa tarde
1: Vinícius Eu fico muito feliz né, de participar Fico honrado também de estar falando contigo né? Para os ouvintes que não sabem O, o Vinícius né, fez a graduação aqui na, na Universidade Federal de Santa Catarina E foi fundamental para a consolidação dos estudos de História Antiga aqui, Sendo um dos criadores do GEA né, O Grupo de Estudos de História Antiga E quando eu entrei na universidade o Vinícius era muito mencionado aqui e o grupo já tinha uma importância, já tinha uma, uma regularidade né, de existência. Então eu fico muito contente de conversar contigo, de participar do seu podcast. Né, bom, eu sou o Fábio Morales, eu sou formado né, na graduação, mestrado e doutorado na USP. Na, na graduação eu estudei de tudo, né, história contemporânea, moderna, antiga, do Brasil da Ásia, né? tive uma formação ampla, mas no mestrado eu resolvi especificar. Né? Estudei a democracia ateniense no período clássico do mestrado, né? escrevi uma dissertação intitulada Democracia Ateniense pelo Avesso, que posteriormente foi publicada na forma de livro né? pela EDUSP, e no doutorado eu mudei um pouco de tema, mantendo a mesma cidade, né? Eu estudei Atenas quando ela foi dominada pelo Império Romano, né? A partir do final do período helenístico até a morte de Augusto. Eu terminei o doutorado em 2015, na época eu era professor da PUC Campinas, né? Fiquei lá até o final de 2017, em 2018 eu entrei aqui com muito orgulho, muita honra também na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu venho realizando pesquisa, né, sobre o período helenístico. E hoje eu coordeno o Mitra né, O Laboratório de História Antiga Global Junto com o meu colega, o Alex Degan Que é uma espécie de herdeiro do GEA né, Do Grupo de Estudos de História Antiga Que você ajudou a montar Então é isso, eu fico feliz demais de participar
0: é, Eu que agradeço a sua disponibilidade O seu tempo Especialmente nessa, nessa quarentena Que em teoria não tem aula Mas parece que está todo mundo trabalhando muito mais né? <risos> e só uma pequena... Uma pequena condição, Na verdade, assim, por mais que eu tenha começado meus estudos na, na UFSC, eu acabei não terminando a graduação lá. Estou uhum. terminando agora aqui na PUC Campinas. E, inclusive, é uma coisa interessante, porque bem no período que eu estava saindo da UFSC, vindo para a PUC, você estava fazendo o caminho contrário, né? Exatamente. <risos> então, é, são as, algumas coisas curiosas do, do destino. A gente quase se encontrou na Regis Bittencourt. Exatamente. Então, assim, eu pensei, para a gente começar... É, a gente conversar um pouco sobre a formação de Atenas em si, né? Eu acho uhum. que é muito interessante quando a gente vai estudar história antiga E a gente fala muito sobre a Grécia, sobre a Grécia, sobre a Grécia E especialmente quando a gente entra na faculdade A gente começa a ver que, na verdade, não existe a Grécia, né? Aham uhum. O que existe são, são várias pequenas cidades, Cada um, ela, existiam é, pontos em comum, existiam pontos de diferenças. E Atenas, ela sempre é colocada como uma grande referência, mas ela é só mais uma dessas cidades, né? Uhum. Então, eu acho importante a gente começar contextualizando um pouco a formação de Atenas. É, o que ela vai ter de comum com, com outras cidades-estados... E qual, vão, e qual vão ser as, as diferenças que vão que a gente pode apontar, ou se é que pode apontar, para que Atenas tenha tomado um, um rumo diferente, ou pelo menos para que tenha se tornado esse referencial né que a gente tem quando vai olhar para a história antiga, especialmente da região da Grécia, que a gente basicamente tem essa polarização, que a gente vê Atenas e Esparta, né? Uhum.
1: Tá, ó, essa é a questão central, né? A famosa questão do atenocentrismo, né? Existem tantos centrismos sendo criticados, né? O eurocentrismo, o falocentrismo, o androcentrismo, e a o atenocentrismo é um desses centrismos que está tá em voga, né? O atenocentrismo é essa espécie de centralidade que a Atenas ocupa na consciência histórica contemporânea, né? Não só contemporânea, mas mesmo já na antiguidade a Atenas conseguiu ocupar esse lugar. Para nós, isso se deve principalmente à quantidade extraordinária de documentos escritos produzidos em Atenas no período clássico. Só é equivalente, a, pelo menos no Mediterrâneo, a Roma, no final do período republicano e começo do período imperial, à quantidade e diversidade de fontes escritas. Então a gente tem muito texto. Né, e no momento que a história, né, ou no período que a história foi muito dominada pelo chamado logocentrismo, né, que seria essa crença... Mais um ou...
0: centrismo, né?
1: Pois é, né? existem muitos centrismos, mas essa crença historiográfica de que o documento histórico por excelência só poderia ser texto. Então, como Atenas, né, no período clássico Roma, na virada do milênio, tinham muitos textos, né, os historiadores se concentraram nessas regiões e nesses períodos. Então, se conhece muito de Atenas por conta desses textos. Só que arqueologicamente tem outros lugares né, tão bem documentados e que só agora estão é, vindo para essa cena principal, né, para a linha de frente da historiografia. Um caso, por exemplo, é o Linto, né, que foi abandonada no final do período clássico, começo do período helenístico, e a cidade é, é, é quase integralmente conhecida, uma espécie de Pompeia grega, né, com as casas né, ainda lá quase intactas. É algo impressionante que ainda não faz parte da nossa consciência. Bom, mas dito isso, né, Atenas é, é muito bem conhecida e é, e é bastante particular. No mundo antigo, ao mesmo tempo, compartilha na sua trajetória com de características de várias outras cidades. Atenas foi ocupada, né, pelo que se conhece arqueologicamente, ainda no período Neolítico, né, tem uma longuíssima história de ocupação, tem vestígios Neolíticos na Acrópole, na Ágora, né, isso eu estou falando a partir de 6 a 5 mil anos é, antes de Cristo, né, e ela foi, como várias localidades do Mediterrâneo, passando por transformações ambientais, sociais, econômicas. Um momento particularmente importante para a história de Atenas é o final da Idade do Bronze, né, quando é possível que na região de Atenas tenha existido um palácio, como existiram palácios em Micenas, em Tirinto, em Pilos, nada desse palácio foi encontrado, só que no topo da Acrópole foram encontrados vestígios de uma plataforma, que possivelmente seria a base desse palácio, e diversas obras de fortificação né, a partir do século XIII, o que indica que aquele é um lugar focal, mas é possível que a partir do, da Idade do Bronze, Atenas já fosse uma comunidade. Né, já tivesse um assentamento estável Provavelmente com uma forma de governo Não está claro se Atenas dominava toda a Ática E daí é importante a gente diferenciar Uma coisa é Atenas, que é o centro urbano Outra coisa é a Ática Que é uma, um território rural enorme Com uma série de outras localidades Que em determinados momentos da história Foram também localidades ou comunidades independentes né. O fato é que essa localidade de Atenas, ela entra em colapso junto com a Idade do Bronze, né, a população reduz sensivelmente, né, e ao longo do período arcaico, no início da Idade do Ferro, e aí eu tô falando séculos 11, 10, 9, 8, a população é, começa a se recuperar, né, isso é bem conhecido arqueologicamente, né, a partir do, principalmente da, da arqueologia funerária e mortuária, né, tem uma série de sepultamentos que foram escavados na Ágora e a partir do século VIII para o século VII a população começa a crescer de modo já bem mais visível arqueologicamente e os estudos apontam que surgem nessa época as primeiras instituições comunitárias, né, como a forma de protoconselho, é, as magistraturas principais a partir desse momento Principalmente a partir do século VII e VI As fontes escritas já começam a ajudar A gente um pouquinho mais Até a situar alguns personagens né? Os mais famosos são Dracon, depois o Sinon O Solon é, Psístrato né? Que são personagens que estão envolvidos Com uma narrativa política De formação da comunidade Qual que é a tensão clara Que está colocada para uma história interna de Atenas? É uma tensão propriamente política, né? que é quem manda na cidade, quem tem que mandar e quantos mandarão né? a cidade tem que ser governada por uma pessoa só, por uma pessoa e sua família uma pessoa, sua família, uma espécie de corte é... uma pessoa, sua família, corte, mais um conselho dos mais ricos dos mais velhos, é... daqueles que tem maior engajamento com a comunidade ou todos devem participar né? essas questões eram questões abertas é... para várias comunidades do Mediterrâneo né? esse é um fenômeno que é que é global, né, decidir como que a comunidade vai ser gerida. A gente tem práticas é, fenícias, né, de divisão do poder e formação de conselhos, os etruscos desenvolvem isso, os latinos desenvolvem, e os gregos fazem parte desse processo de desenvolvimento de soluções de como a comunidade deve se organizar.
0: É, eu acho muito interessante especificamente aqui pensando no, no caso de Atenas, é que quando a gente vai para algumas historiografias, é, é colocar justamente as, a, a importância da figura do Solon e das reformas uhum. que ele vai, vai propor e desenvolver, justamente como esse embrião da, da, grande, da grande exceção que Atenas vai ser, né? Como se justamente uhum. essa figura, ou que ele vai propor né, uma um projeto mais de não sei se dá para chamar necessariamente de equidade ou mas pelo menos é ele vai trazer um pouco mais de, de equilíbrio político a uma a uma região que estava politicamente instável né e por isso a figura do Solon vai ser vai ser tão tão referenciada né que ele não vai ser alguém uhum. desmedido não vai ser alguém que quer dar fazer injustiças né e, e como ele é é é, é colocado não sei pode ser um, um equívoco e da minha visão mas me parece muito que a visão do solo ela é muito co construída teleologicamente né então a gente tem é, a gente está passando a gente tá passando por uma série de reformas muito especialmente no século ali no século V, no século IV, e daí a gente olha para essa figura que está no século 6 e a gente enxerga com, como faz parte da nossa história a necessidade de mudanças políticas né é esse
1: período né o, o final do período arcaico né século final do século VII e ao longo de todo o século VI, é período de grande instabilidade em várias comunidades do Mediterrâneo e a mais conhecido para a gente, né, as comunidades do Egeu de fala de língua grega. E daí surgem esse tipo de figura, né? Que esses tipos que são os legisladores, os tiranos, que fazem parte dessas experiências sociais de como se autogerir, né? como as comunidades devem ser governadas. Faz parte de uma tradução historiográfica, inclusive grega, encontrar uma espécie de fundador. né? Alguém que inventou alguma coisa ou uma solução. E Solon é essa construção já na própria antiguidade. né? Então, obviamente, elaborar uma lei, fazer pactos sociais, isso não é obra para uma pessoa. Isso não é um, o resultado da clarividência de um grande homem. né? Isso é uma construção coletiva. Só que a própria historiografia antiga atribuiu é, isso para a figura do Solon, né? e depois o, os próprios tiranos. Isso tem paralelos em outras cidades. né? O paralelo mais conhecido é Licurgo, em Esparta. né? Só que a gente tem fontes, a gente tem referências para isso acontecendo em Creta, na Ásia Menor, que é a figura desse sujeito que elabora é, uma legislação para tentar dar conta disso tudo solucionar todos os problemas. É, exatamente. né? Só que o que me parece, a excepcionalidade de Atenas. Né, é muito menos o tipo de arranjo que Atenas conseguiu fazer. Né, a democracia não era exclusiva em Atenas, né, tinha em Argos, tinha provavelmente em Quios, né, possivelmente ó, o primeiro regime governado diretamente pela Assembleia do Povo é de Quios, no final do século VI. Mas o que é específico de Atenas é um território muito grande, uma população muito grande. Né, então a, a Ática... Era um território enorme e o centro urbano Atenas conseguiu articular esses vários territórios da Ática, né, que eram os DEMI, né, essas pequeno, pequenas comunidades rurais, numa mesma unidade política. Algo parecido com o que Esparta fez na Lacônia e na Messênia. Né, a comunidade política dos espartanos conseguiu dominar diversas comunidades dos arredores né, As comunidades dos chamados periecos E depois conquistou a Messênia né, Tirando a liberdade dos Messênios E fez uma polis gigantesca né. Outras cidades tentaram fazer isso E não conseguiram com tanto sucesso né, Mas esse é o, seria um dos diferenciais de Atenas Junto de Esparta né, Em menor grau Corinto eles né, Conseguiram fazer uma, uma cidade enorme né, Com um território enorme nas fontes clássicas, tem gente que nem vai chamar Atenas de polis, né? tem gente que vai chamar Atenas de etnos, que é um termo usado para classificar a Babilônia, né? por exemplo, né? que é um, uma
0: comunidade muito grande. É, acho que dá para, não sei se seria uma boa, mas é um império, né?
1: Oh, um paralelo que é, é bom pra pensar, é um para pensar é um império interno, né? compara, por exemplo, a, a Alemanha e os Estados Unidos no século XIX. A Alemanha não tinha um território interno gigante para impor a sua indústria. Então, a Alemanha vai disputar né, os territórios na África e na Ásia com as outras potências europeias. Os Estados Unidos conseguiram dominar o Oeste né, via conquista, via diplomacia, via genocídio. Mas os Estados Unidos conseguiram construir um império continental dentro do próprio território nacional. A Alemanha não entrou em uma série de guerras. Atenas é um pouco parecida com os Estados Unidos. Atenas tinha um império no seu próprio território. Né? E as outras cidades estavam ganhando entre si para conseguir se expandir também.
0: Eu acho que isso já, já ajuda um pouco a gente entender justamente esse, esse processo que acontece tanto em, em Atenas quanto em Esparta de, de querer, de querer se, se transformar em mais do que uma pólis. Né? O porquê que nós, nós historiadores... Vamos dar essa importância a essas comunidades uhum. né? Então basicamente a gente está vendo Dois modelos diferentes de expansão né? uhum. De expansão e de gestão de, de uma comunidade política Exatamente é,
1: Sobre isso, assim, eu acho que vale a pena ressaltar né, Essas diferenças entre Esparta e Atenas na, na nossa consciência histórica e na cultura escolar Normalmente aparece como oposição entre Atenas era mais filosófica e Esparta era mais militar Aquela bobagem completa, né? todas as cidades-estados eram militarizadas, né? esse é o fundamento da cidade-estado, em que o cidadão ele é também um soldado, né? faz parte do serviço militar lá, obrigatório a presença de todos os é, cidadãos. Então, os atenienses também estavam fazendo guerra o tempo inteiro, os espartanos também, você tinha uma, uma especialização maior dos espartanos, mas todas as cidades gregas eram compostas né, por cidadãos guerreiros, né? Então essa, essa oposição não faz sentido Uma diferença que é, é muito mais consistente é, é como você observou É o tipo de expansão imperial Esparta fez uma expansão né, territorial pelo Peloponeso Submetendo comunidades E daí criou essa, essa escravidão barra servidão Sobre a comunidade da Messênia né, Sobre os Messênios Enquanto Atenas fez um império interno incorporando politicamente com direitos iguais as comunidades de toda a Ática e criando é, entrepostos, alianças né, fazendo todo tipo de articulação com comunidades externas pela via do Egeu né. isso começa desde o século VI com Psístrato né, que já vai começar expedições na direção de Bizâncio, do Mar Negro né, e também nas Cíclades, em Delos, em outras ilhas mas Atenas começa a construir o seu império é, de base marítima, estava né, já no século VI, enquanto Esparta faz um império mais é, territorial no Peloponeso. Enquanto Esparta submete as comunidades peloponésias né, sem dar direitos políticos, Atenas incorpora as comunidades da Ática dando direitos políticos plenos e começa a criar relações com as cidades do mar Egeu no século VI para no século V
0: impor o Império é, de uma vez, aí já sob a sombra do Império Persa. É, eu acho que outro fator que é muito importante mencionar, para a gente justamente quebrar essa, essa visão antagônica de Esparta guerreira e Atenas filosófica, é dentro da, da formação da própria Atenas, a importância que os Oplitas vão ter, né? E, e conforme eles vão lutando e ganhando, paulatinamente, mais direitos políticos, né? E, e um maior protagonismo nos processos de, de, de poder, né? E justamente, se, se você é uma cidade desmilitarizada, não faz sentido você, você é, os, os oplitas, que são os soldados, terem essa proeminência, né?
1: É, esse é, é provavelmente o, o, o fator determinante, né? O, a, a grande mudança, a grande diferença da Idade do Bronze, né, que se estende no Egeu de 2000, 2100 a.C. até 1200, e a Idade do Ferro, que é o período subsequente, é o, o tipo de guerra, a tecnologia implicada né, no, na fabricação dos armamentos. Né? O, o Bronze implica num comércio de longa distância, né, em larga escala, de cobre e estanho, o que era normalmente dominado pelas grandes unidades políticas, nos né, palácios, e o ferro é muito mais democrático. né? O ferro se encontra em vários lugares, ele é bastante abundante. É mais difícil dominar a metalurgia do ferro, mas quando ela é dominada a partir do século XIV na Anatólia, isso se expande pelo Mediterrâneo e Oriente Próximo, é muito mais fácil fazer armas. né? Então a Idade do Ferro, a partir de 1200, 1100 a.C., é um período muito mais militarizado, tanto no Oriente Próximo quanto no Mediterrâneo. O que acontece no Oriente Próximo é que, pela herança das sociedades de corte, dos grandes palácios, um grande palácio consegue submeter todos os outros. Né? Quem faz isso é o Império Neo-Assírio, a partir já do século IX. Né? Se torna o primeiro império universal da história, que não tem mais nenhum rival à altura. No Mediterrâneo, onde não há uma longuíssima tradição né, de sociedades de corte, surgem pequenas comunidades né, com muita gente armada né, que tem acesso a esse, esse armamento de ferro que vão formar esses conjuntos de guerreiros. A gente conhece bem os Oplitas, né, no caso grego, mas isso é bem documentado e é conhecido para todo o Mediterrâneo. Então são pequenas comunidades no geral formadas por cidadãos guerreiros. Algumas dessas comunidades conseguem se tornar gigantes. Né? O caso de Esparta e é, de Atenas e, posteriormente, Roma
0: e Cartago e as outras grandes cidades do Mediterrâneo. Sim, com certeza. Então, é, é, é importante e, e ver esse processo justamente de que... É claro que Atenas e Esparta elas, elas vão construir as suas particularidades enquanto um processo histórico, mas, em termos de formação, ela não é diferente, né? O que faz a Atenas se destacar não está na sua origem, mas sim no seu processo histórico. Ela é, ela é mais uma comunidade dentro de um grande mar de comunidades, nesse caso literal, que é o Mediterrâneo. Né? É, nesse sentido, né, o,
1: a gente vem assim... É, é uma discussão boa de se fazer. Né, o que é comum, compartilhado no, nesse nível é, da, de uma microglobalização no Mediterrâneo e o que é específico de cada comunidade. O tamanho... Né, e o poder, de fato, de Atenas e Esparta não diferenciam ela, diferenciam, as duas né, diferencia o modo como elas vão se relacionar com os dominados. E aí tem uma diferença importante né, pro, e que é determinante para a formação do atenocentrismo, que é a abertura e o fechamento. A sociedade ateniense era muito mais aberta aos estrangeiros do que a sociedade espartana, isso não tem nenhuma dúvida. né, Então, as migrações... Para Atenas vão se intensificar a partir do final do século VI, e Atenas no século V vai receber estrangeiros de todo lado. Né? A Esparta é muito mais resistente a essa abertura. Não quer dizer que os estrangeiros vão receber direitos cívicos plenos, mas o fato é que a sociedade ateniense, os seus rituais de sociabilidade são muito mais é, abertos. Então são artesãos, são escritores, são é, filósofos, são. É, artistas, musicistas de todo o Mediterrâneo que vão partir para Atenas. Então, Atenas se torna uma metrópole cosmopolita no século V, enquanto Esparta é lá um, um clube militar fechado. Né? As duas são mega cidades, né? tem impérios internos e começam a construir seus impérios externos, mas Atenas é uma cidade muito mais aberta. Apesar de né, criar... Mitos de que os atenienses brotaram da própria terra, esse tipo de coisa né, que eles queriam se apresentar como diferentes.
0: Não, e, e principalmente essa questão do autóctone, ateniense é uma coisa que até hoje muitas vezes é, é, é ressuscitada para tentar legitimar um, um nacionalismo, uma coisa que, que é uma desconfiguração completa do passado, né? Essa questão é, do, é. do, do grego do, Hoje, né, do grego autóctone do, do francês de serpa né, uhum. São coisas que Nós da história antiga já, já estamos bem, bem vacinados, que é a questão da apropriação Do passado, né? você querer Legitimar o passado por uma causa Política atual
1: é, Pois é, talvez o, a única Região que possa Alegar anterioridade é o É o vale é, Do rift, né, no, no chade na África Oriental Que é onde surgiu o primeiro hominídeo Que conseguia se apoiar sobre duas patas De resto, todos os outros territórios do mundo Foram ocupados, são resultado de migração né? De 7 milhões de anos atrás para cá, é só migração História humana,
0: então essas alegações
1: de autoctonia É, é pura bobagem
0: Sim, não, não, não faz o, o menor sentido E bom, avançando um pouco o, o assunto aqui, é, é muito interessante ver justamente como essa questão da abertura de Atenas, ela se reflete não só internamente, mas como externamente, né? E aqui eu estou me referindo uhum. especialmente se você for pensar a historiografia romana da própria época, né? O Tito Livio fala bastante sobre isso, sobre como, como a sociedade romana vai mudar, vai mudar politicamente a partir desse contato da... ele vai se referir à Magna Grécia, mas a gente, ele também coloca ali como parte dos, dos, dos sábios de Atenas, né? Essas, essas figuras mais, mais mitológicas Justamente sobre como essa, essa gestão de política mais aberta Também vai influenciar outras cidades né? outros, outros lugares e outras formas de se fazer política
1: é, Isso é um, faz parte desse, dessa dificuldade né? Como organizar a sua comunidade né? Quando você abre muito a comunidade Você pode diminuir a importância dos privilégios Dados aos, aos membros participantes, né? aos cidadãos se você fecha demais, você pode enfraquecer a sua comunidade. Então, qual que é a medida certa? Né? Esparta era uma comunidade bastante fechada. Atenas era uma comunidade bastante aberta, mas com limites. Era bastante difícil se tornar cidadão ateniense. Era fácil, relativamente fácil, viver em Atenas. Né? O, os estrangeiros que se estabeleciam lá conseguiam ter relações... Né, com os atenienses ricos, conseguiam entrar nos rituais religiosos, né, não exclusivos, tinham várias formas ou várias é, brechas mesmo de integração social em Atenas, mesmo que sem os direitos políticos plenos. Roma, por outro lado, se a gente for aumentar a comparação, era uma cidade aberta também nas instituições. Né? Se tornava cidadão romano não apenas habitantes ou descendentes de... É, habitantes da cidade de Roma na medida que Roma se expandiu pela Itália a República Romana incorporou comunidades inteiras ao corpo cívico, então se tornar cidadão romano não dependia de nenhuma etnicidade romana, né? esse provavelmente é o diferencial romano para o resto do Mediterrâneo, né? tem uma abertura da sua comunidade política sem paralelo e isso vai continuar no Império Romano, claro tem momentos lá de resistência, que o Senado vai tentar impedir né, a naturalização de outras etnias né, e a sua incorporação à comunidade política romana, mas isso não tem paralelo. Isso os atenienses nunca fizeram. Né? Os atenienses nunca incorporaram em massa outras comunidades, com raríssimas exceções... Né? O caso, se não me engano, de Mantineia, logo após as guerras médicas, mas outras comunidades não, não tinham facilidade para se tornar cidadãs de Atenas. Em Roma já tinha até um, um estímulo a isso, o que levou Roma a ter um, um exército gigantesco e renovável.
0: É, e sobre isso eu acho que é um, é um ponto que a gente vai comentar mais para frente, mas já que a gente abriu esse caminho, eu acho importante a gente comentar. E isso acontece em Roma também, e, e acontece em Atenas, eu acho que na verdade em toda, em toda a sociedade política, portanto em toda a sociedade humana, é que os direitos políticos eles não são dados, né? Eles são frutos de tensões internas, eles são frutos de lutas, e, e no caso de Roma, a gente tem um, um longo período de, de conflito civil que para pra que essa expansão de, de direitos aconteça. Né? Não é algo que as pessoas uhum. que estão no. No governo falem, ah, eu acho, acordei hoje, vou liberar a cidadania para geral, vou acabar com a escravidão por dívida, não é assim que funciona, né? É, eu acho que
1: um, um dos principais indícios disso é a inexistência da palavra demarquia, né? Democracia tem um sentido bem delimitado, né? Apesar do, do conceito mesmo, né, e o termo democracia só aparecer lá para o final do século V e no século IV. Né, mas democracia né, é uma junção de dois termos gregos que é o demos, né, que pode ser povo, multidão e também uma localidade no espaço específica e é a kratia, kratia é a força né, o poder derivado da força é diferente de arché arché, que dá em olig... arquia, né, de monarquia, oligarquia arché é o poder que vem do princípio, das origens Democracia é o poder da força, ou seja, a democracia ela só surge com uma tomada do poder pela força do demos, né? do povo, Num, não em nome de uma tradição ancestral como ocorria no caso da monarquia e da oligarquia, né? que tem esse poder da ré, que é um poder tradicional derivado dos princípios. Então, é uma disputa, e também não é uma disputa jamais o nível cai garantida, porque tem vários momentos que a democracia ateniense vai ser derrubada que tem retornos de tiranias que tem né, instalações de proto-monarquias, né? então é sempre uma disputa aberta que não tem um caminho teleológico né? não, não vai da monarquia para a oligarquia, a democracia como se a política fosse se abrindo cada vez mais não, tem, vai e volta o tempo inteiro né? o caso de Siracusa é bem conhecido né? que a democracia
0: no século V se torna é, tirania e vai e volta. É, é, isso é... Ainda bem que é só na história antiga que isso acontece, né? Que direito garantido, direito conquistado não é direito <risos> garantido, né? Pois é. Ufa, ainda bem. É, mas aproveitando então, é, eu acho que já ficou um pouco claro aqui para os nossos ouvintes, e eu também tenho aprendido bastante aqui com a nossa conversa sobre a questão da da formação da Polis, é, eu acho, então, que a gente pode passar já para um segundo momento, onde a gente vai conversar um, um pouco com calma sobre como funcionava a democracia em si, né? Quais eram os mecanismos pra gente depois chegar no, no último bloco, eu acho o mais interessante é que a gente fazer uma leitura em avesso disso, né?
1: Aham. Uhum.
0: É... Tá, eu...
1: Isso, foi, isso recebeu muita atenção da, da historiografia, né? em particular no campo da história do direito, que era dominante no século XIX. Né? A boa parte da ciência histórica no século XIX se constituiu ao redor da, da ciência do direito, e como o direito né, contemporâneo da formação das nações se baseava profundamente no direito antigo, em particular o romano, em menor escala o grego, né, os historiadores foram atrás de tentar entender o que era o direito romano, como dá para usar título livre como fonte para isso. A história antiga universitária surge, né, em particular na Alemanha, nesse contexto de pesquisa sobre o direito. Então, é, descrever as instituições antigas, né, as leis... Né, os processos, a jurisprudência era fundamental para a historiografia. Então, é relativamente bem conhecido né, o, a estruturação administrativa né, do regime ateniense, né, que era a politéia ou constituição, e que depois vai ser chamada propriamente de democracia. Né? Então, Atenas, né, como outras democracias, tinha algumas instituições fundamentais, né, tinha as magistraturas que se aproximariam... Do que a gente consideraria hoje o poder executivo né, Tinham magistrados responsáveis Por questões né, básicas da, da vida coletiva Pelas obras públicas, pela segurança né, Pela realização dos festivais Mas também pelo pela organização da guerra Tanto financiamento quanto o comando da guerra Algumas magistraturas eram eleitas né, Os membros eram eleitos E outras eram por sorteio né, Isso é uma característica particular da democracia ateniense que eu já vou voltar é, em pouco tempo. Além das magistraturas existiam também um conselho né, o, o número de conselheiros e o método de escolha desses conselheiros variava de comunidade para comunidade. Né, em Atenas normalmente eram o chamado conselho dos 500 foram 400 uma época, foram 600 em outra época em função da, da organização do, de toda a comunidade esse conselho em Atenas, né, num período de maior radicalização da, da democracia, também era sorteado, né, quem tinha interesse em se tornar conselheiro era só colocar lá o um nome lá e poderia ser sorteado. O conselho é uma espécie, era paralelo ao nosso senado contemporâneo, né, o um menor número de pessoas, mas que tinha também que ter um engajamento é muito mais intenso, né, na condução dos assuntos cívicos.
0: O que é interessante é que é ver que Primeiro, e voltando um, um pouco o ponto, é entender que esses processos do século, não só do XIX, mas às vezes você também tem, tem surtos de, em outros momentos da história que as pessoas vão olhar para para a história antiga, são reflexos do próprio tempo, né, para buscar outras alternativas para se governar, né, então a gente tem, por exemplo, uhum. durante a Revolução Americana, quando se está falando sobre luta contra a tirania, é, eles, os, 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 os americanos da época, eles vão olhar para Roma, eles vão olhar para Grécia para buscar alternativas de novas formas de governo, uhum. né. Então não é só a, a, a curiosidade pela curiosidade, elas são frutos dos processos políticos de cada época, né?
1: Sim, essas retomadas da antiguidade elas são super ambíguas, né? No, nos Estados Unidos, tanto tem uma recuperação da, da ideia de democracia quanto do escravismo, né? O sul dos Estados Unidos vai adorar Roma antiga, Grécia antiga, por conta da, da escravidão.
0: E o. Né? O próprio processo imperialista, né? de, você, de você se enxergar enquanto no direito de interferir em outros lugares, de você se enxergar enquanto uma, uma força de esta, de estabilizadora internacional. Né? Então você tem direito de intervir em outros países, de anexar outras regiões porque você é, é a cidade acima da colina, né? como os americanos gostam de se colocar. É
1: exatamente. Exatamente. Bom, retornando às instituições de Atenas, né? então, em síntese, né? são, são quatro instituições principais. As magistraturas, que se aproximam do nosso Poder Executivo. O Conselho, né? formado por 500 cidadãos em geral, né? que se aproxima do nosso Senado e tem a responsabilidade do, da gestão cotidiana do Estado ateniense. Uma terceira instituição, que é a Assembleia, né? e quem entra na Assembleia normalmente é a totalidade do corpo cívico né, que pode entrar na Assembleia. Né, em Atenas, eles se reuniam numa colina é, ao longo do século V, início do IV, chamada Colina da Penix, né, que hoje é, ela foi encontrada, foi escavada, tem lá o pódium que os oradores é, usavam para poder se projetar para a comunidade. E as, algumas medições foram feitas lá de quantas pessoas caberiam em pé e sentadas nessa região da Colina da Penix. E o máximo são 9 mil pessoas. Né? Uhum. Em Atenas, período clássico, tinham cerca de 40 mil cidadãos, mas na Assembleia caberiam no máximo 9 mil. Pensar que esses 40 mil eram habitantes de todo o território da Ática, não só de Atenas. Né? E a quarta instituição, e isso é fundamental e normalmente passa desapercebido, são os tribunais. Né? Os tribunais em Atenas eram chamados tribunais populares. Né, em que você não tinha um juiz, era só uma espécie de coordenador do processo, não tinha advogado. né, Quando tinha algum processo, quem falava era o acusador, tinha lá uns 40 minutos para acusar, depois o acusado tinha mais 40 minutos para se defender né, com o discurso e logo, né, imediatamente, às vezes o júri tinha que decidir né, se o sujeito era culpado ou inocente. E o júri era formado, às vezes, por uma multidão de cidadãos, né, sem critério de renda, sem critério né, de nascimento. Era só você se inscrever lá que você poderia se tornar um, um jurado em Atenas. Essa é provavelmente, junto da Assembleia, a instituição que dava poder para o povo, né, em particular para os trabalhadores em Atenas, né, porque os ricos, eles a qualquer momento poderiam ser acusados por alguém e iam ter que se defender diante de um júri composto por trabalhadores. Então os ricos começavam a, a disputar entre si é, para definir quem era o rico que mais ajudava a democracia, que dava mais dinheiro para armar os triremes, para montar os festivais, que mais se dedicava à comunidade porque ele sabia que uma hora ou outra ele ia ser processado e ia ter que fazer um discurso sem advogado para um júri formado por trabalhadores. Então, se você juntar esses dois elementos, a assembleia em que todo mundo pode entrar, né? inclusive o remador, o salsicheiro e o tribunal, que o salsicheiro e o remador poderiam decidir sobre a vida e a morte de um cara rico como um amigo de Platão, era dá para ter uma dimensão um pouco... De, do sentido social da democracia ateniense, ela era uma democracia escravista, né? a gente pode retomar esse ponto mas dificilmente a gente vai encontrar na história um outro momento em que tanta gente sem, é, sem usar um critério de riqueza ou de extinção social, né? tantos trabalhadores governaram diretamente o Estado né? então, Atenas em entrar em guerra ou não, qualquer pessoa poderia ir para a Assembleia e decidi, né, dentro do corpo cívico. Era uma minoria em relação à sociedade, né, eram os homens, adultos, filhos de pai é, e mãe atenienses, mas isso poderia chegar a 40 mil pessoas. Não tem outro exemplo na história de democracia direta, assim.
0: É, o, o que eu ia pedir para vocês me usar um pouco mais, mas você já acabou tocando nessa questão é, é justamente a gente falar um pouco sobre essa categoria do cidadão né que é um, um termo muito importante para a história antiga especialmente para se pensar a democracia né existia o cidadão com direitos plenos e existiam é, pessoas que não não, não com a cidadania completa né e como que isso se articulava dentro dessa, dentro dessas instituições né
1: essa estratificação ela ela também é histórica né, o, o que o cidadão pode ou não fazer e o que as, e quais são as outras categorias elas variam ao longo dos vários períodos da história de Atenas né eu destaco aqui uma uma ruptura importantíssima né que é uma lei associada à figura de Péricles né que é a restrição da cidadania ser concedida apenas a filhos de pai e mãe atenienses. Né? Isso, eu não me engano, é de 450 antes de Cristo. Quer dizer que antes não era preciso, né? Você poderia ser cidadão em Atenas, sendo filho apenas de pai ou de mãe nascida em Atenas, né? de cidadãos. Por que, que isso é importante? Quando você limita o nascimento, o acesso à cidadania apenas a filhos de pai e mãe atenienses, isso é um golpe radical na aristocracia. Boa parte do poder da aristocracia vem dos contatos internacionais que ela fazia. E esse contato se consolidava em casamentos. Né? Então o cara se tornava muito forte numa comunidade porque ele fazia parte de uma família que articulava várias comunidades e que tinha terras em várias comunidades. Só que se um aristocrata ateniense se casa com uma membro, com uma mulher de uma família de uma aristocracia em Corinto, né? uma, da aristocracia tebana, o filho dele não vai poder ser cidadão ateniense. Então essa lei é uma lei democrática e anti-aristocrática, né? que vai ser um golpe radical nas estratégias de ascensão social e manutenção do poder da aristocracia. Quer dizer que a, a democracia ateniense é contra a, a integração e essas redes? De jeito nenhum. Quando a democracia ateniense quebra, golpeia... Essas redes aristocráticas, a própria democracia vai passar a gerir a rede na forma de um império. Né? E daí a ideia da democracia vai estabelecer o seu poder sobre as ilhas do Mar Egeu, das Cíclades e de vários outros territórios. Por outro lado, tem lá os não cidadãos ou não cidadãos plenos. As mulheres eram chamadas de cidadãs. Também, mas elas não poderiam participar da Assembleia, não poderiam exercer cargos.
0: Elas tinham é... o título, mas não podiam participar das instituições, né? É,
1: exatamente, elas tinham direitos enquanto cidadãs, né, de proteção à vida, né, e de né, receberem proteção judicial, mas não a participação direta nas instituições políticas, como os tribunais, como as magistraturas, como é, a Assembleia. Elas não poderiam participar. Da Assembleia. Tem alguns episódios, né? Em Heródoto, que são bastante pitorescos, né? Tem um em particular, que é uma Assembleia que está acontecendo. Só os homens lá estão decidindo, só que as mulheres estão do lado de fora e elas é, acabam tomando atitudes em função do que está sendo decidido dentro da Assembleia é né? um caso bastante particular em que durante a, a guerra contra a Pérsia, né? as guerras médicas e um cidadão ateniense decide defender que Atenas deve fazer um, um pacto com o Império Persa né? os cidadãos ficam indignados e apedrejam lá esse cidadão Daí, Heródoto diz nas histórias que as mulheres ouviram essa decisão e elas próprias foram à casa desse sujeito e apedrejaram as mulheres da família né, desse sujeito. Não dá para saber se é uma, se aconteceu de verdade, se isso era retórica herodotiana, é, mas ao menos ele considerou plausível né, contar uma história em que as mulheres participam politicamente. Né, uma outra fonte é o Ali, a Lisístrata, né, que conta lá na forma de uma comédia as mulheres dando um golpe na democracia e elas gerindo o Estado a partir de instituições próprias. Ninguém sabe se dá para acreditar numa comédia, a gente não sabe quando que eles
0: davam risada, né mas o fato é
1: que circulava um discurso sobre
0: isso. Sim, eu ia, eu ia comentar justamente isso, né sobre como você tem outras, outras fontes, especialmente dentro do teatro, que não necessariamente vão nos dizer o que realmente aconteceu, mas que aquilo está dentro do universo de possibilidades. Né? As pessoas conceberam aquilo, seja por uma questão de sátira, seja por uma questão de, de tragédia e até conversando um pouco sobre isso, a relação do direito, do estrangeiro, de pessoas com cidadania completa, plena ou não, a própria Medeia também carrega um pouco disso, né?
1: Exatamente, assim, não apenas apresentar a possibilidade, mas a, a racionalidade. né? Tem um, um, uma passagem da, da Lisístrata, né? a, a comédia de Aristófanes, que é, que é sensacional. Né? Lisístrata, ela está dialogando com os os representantes dos homens né, que estão tentando acabar com a greve de sexo e o golpe, a, o regime das mulheres. né, Essa é a comédia. Né, as mulheres resolvem tomar a cidade para forçar os homens a sair da guerra do Peloponeso, a acabarem com a guerra. E daí os homens falam assim, olha, as mulheres não entendem nada. Elas entendem de costurar, de ter filho, de se embelezarem, mas elas não entendem nada de guerra e de política. Então a Lisístrata... Né, é claro que Aristófanes escreve isso né, e coloca na boca da, da mulher, mas ela faz um discurso que é sensacional. Ela vai dizer, olha, é exatamente por sermos tecelãs que a gente faz costura melhor. Os homens são guerreiros, então, para eles a metáfora da guerra é que comanda a política, feita de alianças, de conflitos, né, de oposições o tempo inteiro. Agora, as mulheres fazem política como a tecelagem, que é costurar as alianças, costurar as redes costurar tudo aquilo para criar um tecido social mais seguro né? mais então, coeso mulheres... né? exatamente, as mulheres conseguiriam fazer política pela paz, enquanto os homens seriam incapazes de fazer isso, ou seja é uma racionalidade de uma política feminina, né? a mesma coisa foi o que eu trabalhei no mestrado né? de procurar uma racionalidade estrangeira, né? como os estrangeiros residentes em Atenas poderiam pensar a política e daí dei sorte de encontrar uma fonte né, que é o Lícias, que escreveu, era um autor de discursos que os cidadãos iriam pronunciar, mas eu defendo lá, tem uma racionalidade propriamente é, meteca, estrangeira, de como fazer política.
0: Nossa, é excelente é é muito muito importante isso. É, então eu vou querer aproveitar esse gancho, já que você, você falou da sua tese, né, da sua... Tese ou dissertação eu sempre confundo. Essa
1: foi uma, foi minha dissertação, né? O mestrado a gente faz a dissertação e o doutorado a gente faz a tese.
0: então eu queria aproveitar para a gente conversar um pouco justamente para essa democracia pelo avesso, né? É, para a gente pensar um pouco a, a questão da política para além da questão dessa democracia. E outras possibilidades, né? Que é uma coisa que você tem muita propriedade de falar nesse caso da democracia ateniense.
1: É, o, o caminho que eu persegui, né? Eu, eu discuti uma questão simples, né? O, os metecos, né? São os estrangeiros que moravam em Atenas. Eles participavam ou não da democracia? Resposta óbvia da historiografia era não. não. De jeito nenhum. Sim. Né? Se um meteco... For visto numa assembleia, ele pode ser morto e vai ser executado sumariamente. Logo, ele não pode participar da política, ele, ele tinha um magistrado especial para cuidar das questões dele, que era o polemarco, que era diferente dos cidadãos. A vida dele valia menos que a vida de um cidadão, né? o processo jurídico era, era diferente, não era como os escravos, né? que daí os escravos eram alijados de praticamente todos os direitos, mas tinham alguns direitos, por exemplo, de processar o senhor por crime religioso. Né, que isso é um, é um outro assunto Mas a historiografia dizia Os metecos não tinham acesso às instituições E não participavam da política Então eu me questionei O que, que é política? Né, política é apenas o que se faz dentro das instituições Ou o que se faz dentro das instituições É um momento da política né? A política faz parte dos discursos né, Que são veiculados Que circulam na sociedade a partir de diferentes caminhos é só pensar hoje né não dá para pensar a política brasileira contemporânea sem o WhatsApp né sem essas redes sociais sem as lives né ou seja as coisas não acontecem só nas decisões dos três poderes a política ela está se reproduzindo a partir de múltiplos mecanismos
0: e as relações entre as pessoas são o foco disso né é, a partir do momento que tem pessoas se relacionando e que se constitui política então faz todo uhum. sentido a gente pensar a política para além das instituições né eu tentei perseguir
1: teoricamente essa via, né? daí eu encontrei né, nas reflexões em particular do Michel Foucault da Hannah Arendt né, uma discussão interessante sobre política para além de um paradigma weberiano que limita a política propriamente dita ao Estado e às suas instituições. Bom, daí nesse caminho eu dei sorte de encontrar Essa fonte, né, que são os discursos Atribuídos a um sujeito chamado Lízes, né Não é absolutamente garantido Que o Lízes escreveu todos os discursos Atribuídos a ele né, Lízias era filho de um estrangeiro De um né da Sicília Que se fixou em Atenas no, Em meados do século V a.C. É, era um fabricante de escudos Um sujeito muito rico né, A fábrica dele se dizia que tinha cerca de 100 escravos, né? Então era uma protofábrica. Isso é muita né? coisa, né? Muita coisa, né? E outra é uma fábrica de escudos, né? Então tá vinculado diretamente a contratos públicos, né? de fornecimento de armamento. Então, devia ser um cara, né? mais próximo do Odebrecht da, do Brasil contemporâneo da antiguidade, né? E a Ulisses, ele cresceu dentro de um universo aristocrático, né? da elite em Atenas, era próximo do círculo de Platão, né, de Sócrates, o irmão dele, faz, ele figura num dos diálogos de Platão, em que Sócrates vai até o Porto do Pireu e vai para casa né, do Céfalo e, e conversa com o irmão do Lísias, né, o Polemarco. Então, segundo a, a, os vestígios da antiguidade, Lísias é esse cara muito rico, porém filho de um estrangeiro, e ele não tem direitos políticos plenos. Porém, ele desenvolve. Né, a técnica da escrita jurídica e ele vai se tornar logógrafo. Ele escreve discursos para os cidadãos pronunciarem nas instituições, tanto na Assembleia quanto nos tribunais. E a gente tem cerca de 31 discursos né, preservados é, de maneira bastante variada, né, do, dois apenas são foram preservados Integralmente, todos os outros são fragmentados Em escala maior ou, ou menor E lá o, o Lísias Provavelmente né, escreveu Discursos para cidadãos pronunciarem Daí a minha questão era Bom, ele está escrevendo como um cidadão Ou como um meteco E é possível né, aferir isso A partir dos discursos E a, a minha proposta é que Quando o fala da polis Ele discorda de uma definição propriamente cívica, excludente da polis. Essa definição é a polis como uma comunidade apenas de cidadãos. Homens, adultos, filhos de pai e mãe ateniense. Só que existiam outras definições de polis. A polis não apenas como comunidade de cidadãos, mas como uma comunidade de habitantes. E em, dentro né, do, desse conjunto de habitantes, entram as mulheres, entram os escravos, entram os estrangeiros e a partir dessa definição, Ulises em alguns discursos pode defender que um meteco, um estrangeiro residente, ele é melhor cidadão para comunidade para polis do que um cidadão pleno, né? Por exemplo, quando a democracia ateniense vai ser golpeada duas vezes, né? em 411 e em 405 antes de Cristo, diversos cidadãos apoiaram o golpe contra a democracia e o estabelecimento das oligarquias, né, que duraram pouco tempo, né, alguns anos em geral, um ano e meio, né? no caso da, do final da Guerra do Poponeso em 405. E alguns metecos foram a favor da restauração da democracia. Né? O próprio Lízias perdeu um irmão durante um desses golpes e ele vai financiar e vai participar da restauração da democracia. Então ele vai falar, olha, eu com o Meteco e outros que participaram disso, são melhores cidadãos do que os cidadãos atenienses que apoiaram o golpe. Então eu vejo lá, ó, tem uma definição diferente de Polis aí, que é determinada pelo espaço, né? ou seja pelo cara que habita a cidade e participa das relações sociais da cidade para além da, do estatuto jurídico dele de ser cidadão pleno ou não.
0: É, para além dessas instituições, né? Exatamente. E, e é, é, é fantástico perceber isso... Dentro da, da antiguidade Justamente para a gente Perceber essas constantes Tensões e espaços em disputa né? é, A gente não uhum. precisa Aceitar as coisas Como são dadas né Essa primeira noção que você estava comentando E que a gente tem conversado do conceito né, De que a democracia ateniense é, Ela só serve Para o pro cidadão, pro cidadão Filho de pai e mãe Ateniense, homem Ela pode ser questionada e mais do que questionada, a gente pode encontrar na materialidade pessoas que questionaram isso, né? Sim,
1: isso é fundamental né? e tem a ver com o nosso conceito de história. Se a gente fica refém de um conceito de história é, limitada ao direito e à institucionalidade, a gente vai ter uma visão que os estados construíam sobre si mesmos. Agora, a gente faz história social, né? Ou história da sociedade ou história cultural. A gente tem que ver as coisas a contrapelo. Né? A institucionalidade é um momento da reprodução das relações sociais. Se a gente não entende, né, não tem uma visão da totalidade da reprodução das relações sociais, né, que é um conceito marxista, foi muito repensado por um filósofo francês que é o Henri Lefebvre, se a gente não tem a dimensão da totalidade, uma sociedade vivendo, se reproduzindo e vivendo com as suas contradições, a gente já acaba caindo nos discursos. Né? Por isso é fundamental a gente ter uma teoria, né? eu defendo bastante isso, a gente tem que ter uma teoria, na medida do possível, totalizante, né? para entender o todo que a gente está analisando e conseguir é, situar a parte né, que a gente está discutindo. Isso no nível teórico, né? no nível documental, seria a diferença entre unidade de análise, qual que é o todo que a gente estuda, com a unidade de observação, que são as fontes que a gente está trabalhando. Se a gente não tem uma visão é, totalizante, a gente vai ficar refém né, da, das imagens que a antiguidade vai nos legal, e Daí a gente tá na roça, né?
0: Sim. Porque é tudo gente muito rica, homem, aristocrata que tá escrevendo, com raríssimas exceções. Sim. E sim, especialmente, e é uma coisa que a gente tava conversando em off, né, antes dessa gravação começar, é no momento que a gente vive, onde a gente tem um, uma ascensão desses discursos de projetos políticos de exclusão, né? Uhum. A gente tem visto isso a gente tem visto cada vez mais no nosso dia a dia pessoas levantando discursos políticos que querem se dizer democráticos, mas com projetos de exclusão. Não, é, a gente tem que pensar muito
1: né, sobre justamente essa exclusão. né? A, in, a exclusão ela nunca é total. Ela só é total quando tem a execução do indivíduo, aí ele está excluído. Mas a exclusão de determinados direitos ou instituições mantém um quadro de inclusão marginal. né? Isso é, o, é uma categoria que é fundamental para a gente entender a democracia ateniense ou a, a contemporânea, né, que é essa a dialética entre exclusão e inclusão Os metecos e os escravos Eles eram excluídos das instituições é, políticas atenienses Mas eles estavam plenamente incluídos na reprodução social de Atenas né, Tanto pela via econômica, quanto pelas redes internacionais Ou mesmo pelas brechas é, políticas eles estavam, Ou na, nas, nos rituais religiosos, eles estavam é, incluídos Hoje, quando se fala em exclusão de grupos sociais da política né, e, e talvez seja mais claro no caso dos indígenas né, com os ataques né, recorrentes do governo Bolsonaro via Ibama, via FUNAI contra os direitos indígenas você tem uma exclusão né, que chega à exclusão limite né, que é a, a exclusão é, pelo genocídio ou criando condições para a reprodução do genocídio mas um projeto de fundo é inclusão marginal, é se tornar mão de obra barata e assim permitir a reprodução do capital. Ou seja, isso está nos discursos, né? O, quando se fala o índio pode ser civilizado também, índio também é gente, tem que produzir, é tentar colocar né? um o índio, é, é um índio como trabalhador no capitalismo, negando um elemento fundamental que é, os caras têm acesso à propriedade da terra, né? o que no capitalismo o trabalhador raramente tem, né? ou, ou normalmente não tem, essa é a regra fundamental. Ou seja, a exclusão de determinada esfera da vida, a institucionalidade, a religião, a cultura, ela, se, ela deve ser compreendida dentro de um quadro maior de inclusão marginal nas relações sociais. Você exclui numa esfera e inclui na outra numa posição marginal subordinada.
0: Eu acho que a gente dá pra assim, ir, ir se encaminhando pro, pro final, né? Acho que a gente conseguiu conversar bem, conseguiu discorrer bastante. Eu espero no futuro a gente ter outras conversas sobre outros assuntos, que eu, eu gostei bastante dessa nossa, dessa nossa troca de ideias aqui. E antes de finalizar, eu gostaria de pedir pra você dar alguma dica cultural, alguma dica... De, de livro, de filme, de quadrinho, do que você quiser sobre mais ou menos esse sobre esse tema que a gente conversou hoje, né? Sim, Não, eu queria
1: agradecer muito também de ter participado, né? Eu estudei a democracia ateniense né, para valer entre 2006 e 2009, né? E desde então eu mudei de tema, fui trabalhar com outros períodos, e tal. Mas é sempre legal a gente retomar esses assuntos e, né? Eu lembro da, das questões, a gente se empolga, né? Porque eu fiz, né? Com bastante intensidade essa pesquisa né? eu acho que ela tem uma, uma relevância importante, eu vira e mexe estou retomando isso em outros textos. Né? Como dicas né? para o ouvintes, tanto graduandos em história, quanto interessados em geral né? a gente normalmente recomenda livros né? textos né? entrar no, em plataformas né? só que eu farei uma recomendação mais geral né? e um convite também, que é todos acessarem o site da principal associação de história antiga no Brasil, que é o GTH, né? o Grupo de Trabalho de História Antiga. É um grupo de trabalho da Associação Nacional de História, ANPU. Né? A gente se organiza a partir de eventos a cada dois anos, encontros e assembleias. E a gente acabou de lançar um novo portal. Né? Eu e mais os dois colegas antiquistas aqui de Santa Catarina, né? o Alex de Gama, o colega Naofsky e o Dominique Santos, que é professor na FURB, na né, Universidade de Blumenau. Nós coordenamos né, nesse biênio o GTHA e a gente acabou de lançar o um novo portal. Né, o site, o endereço é www.gtantiga.com, né, GT Antiga tudo junto. E lá a gente né, colocou todos os links que a gente encontrou de recursos digitais né, e recursos acadêmicos e as páginas dos currículos e os textos dos professores tudo que é produzido no âmbito da história antiga universitária, a gente colocou no site né, quem está produzindo conteúdo relacionado à história antiga né, vinculado à história antiga universitária é só mandar também para o site que a gente vai é, divulgar, se inscrevam no nosso blog, né, que tem atualizações quase diárias, em particular na quarentena todo mundo está fazendo alguma coisa né, por live, por é, podcast, no facebook no youtube, então a gente está colocando todas as coisas lá né? eu, inclusive já fiz a propaganda aqui do podcast né, no, no portal do GT Antiga e, e eu acho que lá vocês né, vão conseguir encontrar informações, pesquisas como fazer a pesquisa, quais são as práticas de extensão e ensino de história antiga pelo Brasil. Acho que é a principal referência é que a gente construiu. Né? Então, acho que eu,
0: eu daria essa indicação. Visitem o portal
1: www.gtantiga.com
0: Nossa, eu agradeço muito essa, essa divulgação. É, pode ficar tranquilo que a gente vai deixar o, o link do site no, no post da publicação do podcast. Também queria aproveitar e agradecer mais uma vez a sua participação. É, eu fiquei muito feliz de ter essa conversa, não só com você, mas como a gente estava conversando, de ver o crescimento da, da história antiga, no caso da UFSC, numa universidade que é tão cara para mim, que continua morando no meu coração. Ela fez parte, faz parte da minha formação acadêmica. Então é, é muito gratificante mesmo ver esse crescimento. E a minha indicação... Vai ser o seu livro, né? A Democracia ateniense Pelo Avesso <risos> Os Metecos e, e a Política nos Discursos De Lisias, que você pode uhum. Encontrar, eu também vou deixar O, o link da, do, da Amazon, né? Pelo, pelo seu livro E é isso, pessoal é, Agradeço mais uma vez a, aos ouvintes é, Sempre lembrando Que o Colunas de Hércules Ele é só um podcast Do Leitura Obriga História é, além desse podcast a gente é, existe o Estação Brasil tem o História FM e tem o História Noturna é, cada um com temas diferentes o Estação Brasil, ele é específico sobre a história do Brasil o História FM, ele tem discussões sobre filmes, sobre conceitos históricos entrevistas com outros historiadores então, para quem gosta de história, você tem diversas opções de, de programa e lembrando sempre que esse programa, ele existe por causa do Apoia-se, é, então quem puder colaborar é só entrar lá em apoia.se barra apoia Obriga História e você pode colaborar desde 3 reais até o valor que você puder. E os ouvintes que colaboram a partir de 5 reais escutam esse programa com antecedência. Mais uma vez, muito obrigado pra, a, aos ouvintes, obrigado Fábio e é isso, valeu.